0: Chicos, cómo están? Eh, hoy estamos en nuestro episodio número 11, junto a Sonia María. Sonia María, cómo estás?
1: Muy bien, con María acá pasándole esta cuarentena delicioso, mejor dicho, mejor no puedo estar. Ah, no mentiras! No, pues más o menos. ¿Por qué? Cancelaron vuelo a Colombia. Ah, ya, yeah. definitivo. Sí. Ah, sí,
0: pues es que, sí, eso te lo había contado a ti ya, pero no lo había contado en nuestro público. No, estoy haciendo no, la que no, no que no sé nada. ¡Oh, Dios mío, lo que hace la niña. Sí, oh my God, ya, sí, ya. O sea, puta, sí, terrible, pero, ¿qué se le va a hacer?
1: Listo,
0: sí, no, no. Bueno. Oh. ¿Pero te vas a tomar las vacaciones igual? o sí. o sea, voy a ver si me quitan seis
1: días. Uh -huh. Para no tomarme, pues es que me iba a tomar un montón de tiempo. Uh -huh. Y ya. A ver si me trabajan un poquito, pero pues igual quiero descansar. que he tenido solo un, un día de vacaciones. O sea, yo no sé cómo sigo acá. Ya, ya, ya en, me fui. En la casa. Yo, yo me la he ganado. Yo me
0: agradezco. No ¿Y cómo estuvo tu semana además de esa noticia? Eh, bonita. Bien bonita acá voy a saludo mi nombre Nita. Eh, eh, bien normal pues nada de nuevo no mucho, no mucho. para ti, eh, ver, yo sé que tenía algo que contar pero no me acuerdo eh, mm, mm. ah me llegaron flores <risa> <risa> y no de mi novio y no de mi novio ese fue mi hi highlight de, de la semana es que muy importante fue porque ayudé a un amigo eh, con un logo y me preguntó si es que me, el, yo le había cobrado algo y le dije, ay, no, no sé, ¿para qué te preocupas de esas cosas? Da igual. Y él habló con Kilian y me mandaron flores. Así que muy tierno. Sí, <risa> yes. igual Kilian estuvo de
1: intermediario, que es muy
0: claro, importante. Sí, meta. Claro. Bueno, eh, esta semana tenemos un sí, tema muy entretenido tema. y hablamos al mismo tiempo. <risa> sí, es que nosotras así nos robamos. Cada uno quiere robarse el
1: protagonista. Dale, Sonia. expláyate. Bueno. Hoy, el tema va a ser muy chévere porque vamos a hablar de nuestras clases de educación sexual en el colegio. Entonces, tenemos dos personas que somos Connie y yo, que venimos del colegio católico. Yo vengo del colegio de provincia, ¿sí? de una ciudad pequeña, casi amazónica, aparte... Eh así entonces de, desde mi perspectiva ¿no? desde la perspectiva de una niña capitalina de Santiago de Chile venimos casualmente del mismo colegio de un oh, colegio pero internacional
0: ah, sin, sin decir el nombre por favor ¿y y religioso no, no voy a decir el nombre porque ¿por de ¿por ¿por no? voy a al colegio eh. sí, no, mejor no, eh. sin, sin nombre no, y venimos de un colegio
1: religioso y es casualmente el mismo y tenemos la gran experiencia de nuestra
0: amiga Valerie. ¡Valery! Tenemos invitada. Preséntate,
2: Valerie Hola, sí. <ríe> Igual me presentaste un poco un poco de miedo. Las dos de el católico y yo soy la única no católica acá. O sea, o sea, yo no sé qué onda. <ríe> no me tengan de eje acá. Eh. Pero sí, eh, sí, o sea, yo crecí en Buenos Aires en un colegio no católico eh, internacional, o sea, bilingüe, entre alemán, eh, español, bueno trilingüe con inglés también pero mm. nunca fue prioridad la religión y mm. desde ese punto también se aproximaron a temas de relaciones de o educación sexual eh, mm. a la debida como se aprende todo, pero a mí me pasó, me pasó que cuando yo me fui a la universidad a la universidad católica mm. el shock fue muy grande con las cosas o, el, o el, el nivel de lo que cada uno sabía que había ido a colegio católico que no había ido a colegio católico era... Buf, no sé si les habrá pasado a ustedes también. Sí. <risa> bueno, <risa> Valeri, ¿Soy eh... católicas Yo sí, sí.
1: pasé de colegio católico a universidad católica y todo católico. Mi hija. Ah, no, yo no. Ah, yo, yo ahorita, súper original. No me yo, yo, casamiento
0: Yo ah, salí no. corriendo del colegio católico. <risa> Casi que me hice atea, pero... O sea, no atea, pero dejé de creer en muchas cosas. Eh, ¿A partir de
2: qué momento te hiciste
0: atea? <risa> cuando se me ocurrió meterme... <risa> De que empezó su vida sexual traicionó su colegio yo creo el, que el, al, entrar el, 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 al entrar a la universidad al entrar a la universidad que conocí gente de, de muchos otros como eh, background, como se dice, como de historia y de parte de, de distintas del país y cosas así porque en mi colegio mal estaba en una burbujita éramos pura gente del mismo barrio que vivíamos en el mismo sector más o menos y con las mismas creencias entonces era como copy paste todo el rato gente igual y no hay mucha variedad sí. en eso aunque yo creo que en los colegios sea, siempre tú vas a ser igual a los demás, o sea, uh -huh. no sé
1: o por lo menos en los católicos, o bueno no sé si eso vaya, pero uno en el colegio es, todos son parecidos uh -huh. y ya cuando entran a la universidad, entonces o Sale el hippie, uh -huh. el, o sea, todos todo, un, uh -huh. unos diferentes tipos de personalidad, creo yo. Sí, bueno, sí es Juan verdad, bastante de sí. porque todo el mundo quiere encajar
2: claro, Exacto. Todo el mundo y todos son
1: iguales, y todos besan igual, tiran igual, hacen todo igual. No me toca eso, no tiran no.
0: Tengo eh, una idea que se me acaba de ocurrir, <risa> vamos a ver si resulta. <risa> eh, que quería hacer como, como comparación entre las tres, como generar una pregunta y que cada una cuente ¿Cómo fue su experiencia sí, en cuanto sí. <ríe> Entonces, primera pregunta eh, ¿En qué curso o edad fue la primera clase de, de educación sexual? que piensan que tuvieron? ¿Clase o workshop o lo que sea que hayan tenido en la escuela primero? Dale, Sonia <ríe> sí, te Bueno,
1: eh, yo realmente es que estuve hablando con mi grupo de amigas del colegio uh -huh. Y pues la verdad no tenemos como una certeza Porque nunca tuvimos en sí clase de educación sexual eh, nunca. ¡Wow! Mi hija, <risa> de provincia, y, y nunca tuvimos clase, pero entonces las primeras veces que hubo como un acercamiento al tema fue en clase de ética y valores como cuando tenía 12 años. clase ¡Qué e gracioso! Ética y valores, Exacto. Y biología. <risa> Después vino con biología, pero sí, el profesor de ética y valores... Eh, pues tenía sus cosas, eh, ¿puedo contar mi primera sí, anécdota? Sí, sí entonces eh, era como que el man dijo, hagan preguntas de sexo, el man siempre nos, el man siempre fue nuestro profesor de ética y valores hasta el final, okay. y siempre tenía como la cosa pues con el sexo, trataba de acercarnos al tema, uh -huh. y entonces un niño cogió y le preguntó, eh, bueno, ¿y cuánto mide un pen erecto? Ustedes llegaste siendo 20 centímetros mínimo Entonces, Creo que esos niñitos Uy. Llegaron pues a llorar al baño Porque Unos niñitos de, 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 de 12 años No les, no creo <risa> no burro ni eso me parece, sí. no es una mierda, sí, entonces esa fue mi, ese es mi primer recuerdo y eso fue cuando tenía como 12 o 13 años. 12 o 13 ya
0: ok, vale, dale. <risa> <Tú>. <risa> eh, yo la verdad, o sea, la
2: primera, creo que acercamiento al tema fue cuando igual, o sea, no fue en el colegio esto, pero fue mi mamá que cuando yo tenía 10 años, 9 años, claro, yo tenía hermano dos años más chico uh -huh. y eh, después vino mi hermana. Cuando <risa> yo tenía 9 años, mamá quedó embarazada de mi hermana. Wow. Es muy difícil explicarlo a un chico que está en prepubertad, mm. cómo viene, ¿de dónde vienen los bebés? Y pasaba que muchas de mis amigas, cuando yo lo contaba, o lo contaba en la clase, que mi mamá estaba embarazada, no sé qué, empezaron los chistes tontos. Eh, pero en realidad, si lo pensamos no es una boludez, pero yo me acuerdo que en ese momento sí tenía varias preguntas. Y. Nada, obviamente le preguntaba a mamá Y ella se buscó, viste, como padre Yo creo que como padre es una situación muy difícil sí. muy difícil de, de afrontar Yo me acuerdo que papá en su momento dijo mamá le dijo, ¿Sabes qué? Ocupate vos del tema No. Y, es que yo creo que los hombres Perdón a todos los hombres que escuchan esto Pero son un poco más toscos al momento de hablar del tema Capaz que les, uh -huh. se inhiben mucho más Hablar del tema uh -huh. eh, Mucho más con los hijos Así que la mamá buscó un libro de la biblioteca del colegio Y nos explicó cómo funcionaba el tema y ahí, que de por sí cuando mamá me explicó todo eso, sí me daba un poco más de vergüenza cuando un poco de un par de cosas. Pero te lo te, ¿Tienes como algún recuerdo de cómo te lo explicaba tu mamá? O sí, yo me acuerdo que, eh, bueno, era un libro que mostraba biológicamente cómo uh -huh. se hacían los bebés. Uh -huh. Y era, eh, yo me acuerdo que decía, por ejemplo, era todo de la parte del amor, de que cuando dos personas se aman y no sé qué, claro, la parte de que después la pasas re bien, no me lo contó. <risa> pero bueno, en su momento sí era nada de cuando dos personas se quieren mucho, se dan un beso y después me sacan temor de y después se, pues, se acuestan juntos y así entrando, pero de a poquito y de, de la parte del amor a, al tema, ¿no? Porque uh -huh. también con el ejemplo bueno papá y mamá se quieren mucho y también, bueno, de ahí viniste vos y mi hermano y no sé qué uh -huh. um, así que esa fue la primera, la primera como, como acercamiento al tema que tuve y yo creo que tuve un si lo comparo con amigas tuve bastante suerte ¿eh? porque hay muchas cosas que se contaban en el pasillo en el colegio nuestro o sea mm -hmm. los chicos miraban películas nosotras mirábamos quizá películas viste de, 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 para hacer zapping en la tele claro y de repente sí. te aparecían cosas que decías ay eso es sexo pero nunca tenían este, ese canal de Filson yo también
0: sí, sí el también Manuel,
1: se llamaba Ah, Una, dos, tres, cuatro. No. El ISAT. yo tenía el ISAT. Ah, social. Sí. Ah, será buenísimo.
2: Ah, sí. Es que, es que por ejemplo, esa película, Emanuel. Nosotros uh -huh. teníamos 11, 12 años. Hicimos pijama parties uh -huh. con chicos también. Y los chicos querían ver Emanuel. Y nosotros, como las chicas, al principio no sabíamos lo que era Emanuel. Era tipo, jaja, ja, bueno, dale, jajaja. Ja, ja. Y de repente nos dimos cuenta que era una porno, y dijimos, pará, <risa> o sea, ¿qué es esto? Pero bueno, nada, como este radio pasillo iba circulando mucho y había muchas, o sea, las cosas que escuché, o sea, hay una, una, es más, escuché una vez un rumor, o sea, un rumor, no, pero una de mis amigas me dijo una vez algo como que el conejo de Pascua trae a los bebés, y no sé qué. Ay, no. O sea, viste, tipo, te das cuenta que había una, una un nivel un súper, súper, súper mm. variado de información. Uh -huh. Um, así que a los 11 años el colegio ya era estándar, que en la clase de biología invitaban a un profesional de la salud y te daban una clase mostrando cómo se hacía. Uh -huh. eh, todo con también o sea, modelos mostrando, bueno, esto es un pene, esto es una vagina, eh, acá está el clítoris. Así eh, se hace. <risa> <risa> bueno, igual ahora que lo pienso, el clítoris me acuerdo que en ese momento lo habían mencionado. Que nunca nos dijeron mucho de que se trataba a mí jamás me lo enseñaron yo lo vine a descubrir uh, grande
0: <ríe> de ahí voy a contar eso no, un noviecillo uh -huh. eh, pero
1: una pregunta y te hablaban del sexo homosexual
2: no, ¿O? por ejemplo eso no, no yo me acuerdo nosotros teníamos una chica, bueno, cada colegio creo que la tiene, que es quizás la persona que más destaca porque capaz es diferente, ¿eh? o sea, digamos que era la rara del curso. Um, y me acuerdo que en esas clases que la hacían en grupos chiquiritos um, y separados, mujeres de hombres, que eso me uh -huh. parece un poco raro, quizás lo hacían para que te animes a preguntar cosas, pero con uh -huh. tu pa ah, pues también invitaban a los padres. Entonces uh -huh. estabas vos con tu madre o al ser hombre vos con tu padre en uh -huh. esa sala. Um, y obviamente no te animas como chico a preguntar cosas y mucho más si la persona que está ahí adelante no es tu profesor de confianza sí. yo me acuerdo que hay muchas cosas que sí le preguntamos a profesores después en viajes de curso uh -huh. estando no sé, en el fogón quizá o algo así uh -huh. pero si no en esa clase era todo muy estéril muy frío y daba uh -huh. cosas a preguntar y me acuerdo que la mamá de esta chica rara del curso ...al terminar toda esta clase... ...y no sé qué, levanta la mano y dice... ...bueno, ¿y cuándo explican lo que es un consolador... ...lo que es el sexo homosexual? ¡No! sí qué Y nos dando vueltas diciendo... ...ay, la madre le rara el curso, no sé... ...pero ahora que lo pienso, digo... La Genial. verdad que no, me sí. Sí, si no
1: van que
0: realidad, realista, sí. Es que los ¿Sí? argentinos yo creo que en ese sentido son muchísimo más abiertos de mente que sí. los chilenos. O a los chilenos estamos llegando Ay, un poco a sí, Yo ahí. pienso
1: que en Latinoamérica sí. los, los argentinos, o oh, no sé, bueno, es la impresión, igual no, no voy a decir según las leyes, o oh, no sé, pero se me hace que los argentinos siempre han sido bastante abiertos a, o sea, no sé. A todo eso. Sí,
2: sea, no también creo que es un poco el tema de de qué ambiente eh, venís, por ejemplo, tengo una amiga que la conocí en la universidad, que era del Opus Dei bueno, que es del Opus Dei la familia eh, pero ul, ultra del Opus Dei, que ella vivía en el interior de Argentina, uh -huh. y yo me acuerdo cuando nosotros en la universidad nos conocimos, hicimos íntimas amigas, amigas sigo siendo muy amiga de ella eh, y la verdad que había un montón de cosas que cuando hablábamos de salir y de salir de joda, o que ella estaba no con un chico, lo que sea que decías, che, no <risa> sé sea, Sí, <risa> ¿Eh? eh, o sea, mucho, mucho saber o poco saber en realidad en ese sentido. Uh -huh. Que después cuando entró en la universidad ella se mudó a Buenos Aires. Si escuchas esto, después pues ella va a saber quién es, pero <risa> eh, que se mudó a Buenos Aires. Eh, salí con un chico y, y tac, de, del beso a todo lo que venga después, creo uh -huh. que recuperó cinco años de vida en dos meses. O sea, <risa> fue, eh, creo que fue, sí, o sea. No digo que, que sea necesario eh, experimentar esas cosas a una, una edad determinada, ¿Mm? pero es importante saber que esas cosas sí.
0: existen. Sí, yo ah, quiero no. contar a qué edad más o menos, es que, oh, es un poco chistoso. <risa> bueno, yo creo que teníamos como 13, 14, o sea, ya bastante creciditos, yo diría. 13-14 nos separaron, tuvimos como dos sesiones que me acuerdo y fue que vino algún profesional a hablar con nosotros del tema y mmm, nos separaron una entre hombres y mujeres para explicarnos a las mujeres qué era el periodo y qué significaba. Y nos regalaron después a todas, a mí me llegó súper tarde la regla, me llegó cerca de los 15. Entonces nos regalaron ah, sí, a todas. Sí, <risa> <risa> a mí
1: me jodían porque no me llegaba sí. no me llegaba y me decían, ah esta mancha, jajaja,
2: <risa> verdad que no se ha desarrollado. Ay, oh, qué hijo de me puta. <risa>
0: Qué bueno, la cosa que me acuerdo me acuerdo que fue súper incómodo porque nos re ese que fue la sesión de mujeres nos regalaron a todas tremendos pañales para que nos pusiéramos de, de toalla higiénica y después a todas nos mandaron afuera porque nos obligaban a salir al patio en los recreos porque se decía que robaban en la sala, entonces no dejaban que nadie se quedara en la sala y todas las minas con los paquetes, con los pañales ahí no. <ríe> en todo el colegio ahí esperando de volver de recreo así oh, pero oh, ya, yeah. sí. ese fue ¿no? No sé
1: porque han enseñado que, esa, que el que le llegue a uno la regla es una vergüenza sí, o algo sí. así porque marica es normal webon, mm. pero es que Ey, yo no me... sé cuando uno se pasa esas mierdas es como si estuviera traficando drogas. Exacto. Entonces, una de ellas tiene
2: un Bueno, un tanque sí. no se podía tener huevo porque era perder la virginidad. Sí. ¿sí? sí, sí. Te lo Y
1: Marico, relájense. Sí. Y que sí. te parabas una al lado a la otra y se
2: te pasaban las sí. cosas Sí. No, sí, no,
1: verdad, Pero tan si tan me pasó
0: aquí en la, en la vecindad, en el trabajo, llega mi colega alemana, que es grandote igual, y me dice, como, Connie, Connie, ¿puedo hablar contigo? Y yo, Sí, dale, obvio. Y me dice, ¿qué? Me dice, tienes un tampax que me llegó el periodo y yo, ah, sí, dale, y, dale, pasa, toma, así lo tiré
1: pero me pasó así también en, en la vecindad. Estuve una una de nuestras amigas. Uh -huh. Yo no la voy a adelantar. Adelantar de, de acá. Eh, bueno, había necesitado una toalla higiénica. Uh -huh. No sé, necesitaba que no un tampón, sino una toalla. Uh -huh. Y yo me fui de departamento, de sala a sala, pidiendo toalla higiénica. Yo dije, Marica, y yo al principio dije, no voy a con cuidado, porque dije la verga, güey. ¿no? Uh Hay -huh. o sea, que saber que llega la regla, güey, si uno necesita. Pues que necesita una puta toalla higiénica y fui al copita. departamento copita es lo, y fui copita otra es lo mejor miga yo bueno que si tienen una toalla higiénica qué y yo, sí, una toalla higiénica, las que uno se pone cuando uh -huh. uno... Se, cuando <risa> pero uno las usa alemanas usan puro y Tampax, y, igual. Y todas como, ay, ay, y, y después se cagaron de la risa y siempre que voy al departamento es ay, no, pero, otra toalla higiénica. Y como si, o sea, siempre es
0: como tratado como un Ya, güey, tengo mi segunda sí. historia, que esta es la real, cuando nos hicieron la clase de educación sexual, hombre y mujer. Ya, ya teníamos como 13, 14, yo no sé si estaba con alguien ya, pero... Más vigilar que... No sé... Madonna. Bueno, la cosa es que... La cosa es que nunca había... Ni siquiera había visto un pipí... Que no fuese mi hermano o mi papá. Así es, Cosas que pasan en la casa... Así como... ¡Uh! ¿Qué es eso? Ya. Bueno, la cosa es que... Está eh, el baño. Pero, pero por lo menos... Eh, la cosa es que, que...
1: tenía pelos. Perdón. No, yo creí... Nos oh, llevaron no, ya... No, o sea, no, pensaban no, que...
0: No, que no, yo ya tenía compañeros que se acostaban... Con, eh, mutuamente, no sé... Eh, no sé Ahora si, no sé si niños, niñas, niñas, lo que sea Bueno, la cosa eh, es que eh, nos llevaron a esto Como acuerdo que en la sala de audiovisual Y nos pusieron un video Es que yo ya, yo ya, ya había hablado con mi mamá de todo el tema Me había explicado como de cómo iba la cosa Ya sabía de cómo iba Y tremendos hueones Ya éramos adolescentes Y nos ponen un video que era Estaba la señora óvulo bailando en una fiesta. Sí, animado, cierto. En un, bailando el en una fiesta. Ese mismo. Y de repente aparece el don espermio, que era un espermatozoide con un gorro de copa. <ríe> y aparece y como que se empiezan a coquetear, pero todos quieren con esa señora óvulo sí, y ella. como que se le ponen alrededor y quieren bailar con ella. Pero ella elige al señor, al señor espermatozoide, y bailan y empieza la danza y lo muestran bailando y bailan y sí, hay muchos mucho. bailando muchos bailando y de repente hacen como un splash y se juntan y, y nueve chico, meses chico. después nace no un bebé así y yo así como sí, así fue colegio católico Pero en
2: realidad es como
0: mezclar un trago entonces casi el en tiempo en <risa> 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 <Back -sack, risa> listo y yo así como todos cagados de la risa así ya éramos súper viejos no y, y yo así no puedo creer que esta sea nuestra clase de sensualidad y después la profesora de, de biología... clase de sexo, de Esa fue... Sexo, esa fue... O sea, a nosotros nunca en la puta vida nos mostraron un condón, ni de cómo iba la situación. No, jamás, jamás. ¿En serio? No. Y, y ni cómo se ponía... Yo no toqué condón hasta que tuve
2: mi primera relación sexual. Pero eso también es súper irresponsable, porque super el y los hombres son los responsables del condón y en realidad... Sí, sí. Y más encima, más encima nos decían
0: como, sí, cuando usted hizo que el colegio era católico y ahí nomás, no era opus Dei ni nada de eso. Y ni siquiera como de barrio alto ni nada, que en general son más conservadores y eso, es como normalito. Y, y como que yo así no lo podía creer. Y, y de repente como que dicen, y claramente todo esto sucede después de haber consagrado el sacramento del matrimonio.
2: <risa> y así como... Mm -hmm. yeah, o sea. y entonces la señora óvulo y el es... señor espermando estaban casados ¿sabes? claro <risa> <risa> pero todos querían con ella exacto y yo digo dios y después
0: ¿Y igual el, tuvimos el, como el, hubo como en esa en mi generación hubo como dos embarazos y en la, en la de en la de antes hubo como unos cinco o sea más chicos que nosotros como unos cinco hubo un montón ¿Sí? Sí, embarazo adolescente y entre compañeros. Compañía, ni siquiera nosotros que nos no ah, no, no, no. nada, O sea, con esa educación sexual ¿qué es más que más se sí? puede esperar. <risas> <risas> Ay, espera, tengo otra cosa y eh, otra pregunta. Eh, ¿Cómo fue bueno Vali ya lo contó más o menos, pero Sonia no? ¿Cómo fue cuando tus papás o en tu casa te explicaron del tema? de educación la verdad, sexual mis papás son profesionales de la salud
1: y creo que me lo explicaron, uh -huh. creo porque no me acuerdo de nada de esto lo que sé es que una amiga me contó que cuando o sea, cuando teníamos como 12 o 13 años yo estaba en la biblioteca del colegio uh -huh. y estaba viendo libros de anatomía y yo sufrí mucho de bullying uh -huh. y entonces yo estaba así como ¿no? Y entonces llega la vieja y como, ¿y tú qué haces? Y yo, no, acá viendo vaginas y penes. <risa> <risa> así yo, y entonces que, que le comencé a mostrar. Y, Ay, mira, así es una vagina y así es un penis, que eran todas unos, unos cosas ochenteros, pero que yo era súper fascinada con el asunto. <risa> entonces pongo que en ese momento, ella me dijo que yo le había dicho que mi papá eh, me había hablado de eso. Y entonces que, que yo estaba investigando más, que yo no sabía. Uh -huh. Entonces, pues eso fue muy chistoso. Tengo otra anécdota muy chistosa porque en relación con la familia, uh -huh. porque pues mis abuelitos, pues obviamente uno con los abuelos no habla de eso, pues no sé. Uh -huh. Entonces, no sé, yo había escuchado cosas y fuimos a la comida, estábamos todos como 10 en una mesa y yo con 10 años, creo yo... Uh -huh. Yo cogí yo abuelito, abuelito, ¿ustedes ya han tenido sexo oral? No. <risa> era la
2: monjita de colegio católico, preguntándonos a todos en la cena familiar. <risa> sí,
1: sí, fue terrible. Mi abuelita me dejó de hablar muchos días y me dijo que no me permitía volver a hablar de sus temas en la mesa. Y yo, era qué? Como, yo no había entendido que era tan malo, ¿no? Porque igual o sea, tengo que decir algo mi, uh -huh. mis abuelos se casaron, o sea, yo lo amo y todo pero ellos se casaron con 15 y 16 años oh. y, y estaba preguntando solo 5 años antes de que ellos se casaran. <risa> o sea, proporcionalmente no estaba oh, bueno. mucho la diferencia, sí. pero sí sí se armó severo o sea, mi papá no me regañó ni nada, pero mi abuela me dejó de hablar mucho tiempo por, o sea, pues los tres días pues, <risa> sí, por haber mencionado el sexo oral que yo en verdad ni sabía lo que ¿Qué era, era. Sí. o pues de pronto sí tenía noción, pero uh -huh.
0: No me dio nada preguntarlo en la mesa. Que... Sí, bueno, tú, Vali, contaste eso que tu mamá abiertamente te, te contó. Yo creo que mi caso fue algo parecido, pero le pregunté a Kilian porque quería saber el punto de perspectiva alemán. <ríe> y yo dije como, wow, igual hay una diferencia, porque su caso fue chistoso. Él tenía 11 años y la hermana 9, <ríe> o sea, 11 y 9 años, y los llevaron a, no sé, a a una farmacia algo así, a comprar condones para enseñarles a los dos cómo se ponía el condón y de cómo iba la cosa o sea con un plátano o con los dedos y yo así como ¿qué? me dijo sí mis papás no llevaron y desde como los o sea, primero nos llevaron a ver que eran condones, los modelos, a mirar, y él se acuerda de que en el DM, sí, o sí, el papá, y esto fue el papá. Sabores, colores, fechura. El papá, más que la mamá, cuando lo llevaron como a esa farmacia, explicándole y mostrándole sabores y colores para que era todo, y que ya una vez en la casa dijo que un par de años después la mamá ya como que a los 12 como que asumió, y, o 12-13, y ya les pasaba, les compraba condones a ambos, tanto a, a él como a la hermana, o sea, partes iguales. Y yo lo encontré a la raja, y dije, oye bacán, o sea, sí, muy
1: bacano o sí, sea, ellos también
0: eran como abiertos con
1: el tema y nos compraban condones y todo, pero yo no sé si era por mí por, no sé por qué factor, pero yo sí era muy miedosa con que ellos supieran que yo había comenzado a tener relaciones mm -hmm. de hecho se enteraron, fue por un ex novio que hizo un escándalo, <risa> porque es como que yo era en pie <risa> y entonces hizo un escándalo en la casa y, sí, ¿para qué no, ya no es virgen <risa> y ahí descubrieron y yo toda avergonzada pero mi papá me dijo ay mami me dijo venga
2: toma para los condones <risa>
1: <risa> diga si ande en piel con el otro este muchacho no pero mi papá sí estuvo muy desilusionado ese muchacho que hizo eso Sí. Le o sea, ahí de venganza, marica. Como puede ser tan Que que poco caballero, no se hace o sea. eso como padre, o sea, habría que poner los puntos allá Nada. Mi papá le dijo, esto estrelló yo contra una pared, mi hijo al otro día ya, como estaba en mi pueblo, el man se volvió a la capital. Con <ríe> <ríe> la banda, guay, a la capital, ¿qué tal?
2: Le dijo, perdón, el muchacho ese. Sí. <ríe> 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 <risa> sí, no se me acuerdo la primera vez que fuimos a la casa del padre porque los padres estaban separados de mi ex novio en relación de al 13, 14 años no, nosotros tuvimos a partir de los 12 años cuatro años y medio de novios o sea, wow. un montón noviando cuatro eh, años vos? y medio sí en realidad eh, eh, no, él no una es super súper súper linda porque eh, como que más o menos crecimos juntos nos seguimos, nos seguimos llevando súper bien es más la semana pasada me escribí con él eh, porque nada él también es de novio la novia de eso se lleva muy bien con Andy o sea mm -hmm. la verdad que muy 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 bueno y él también la, conoce, la conoció toda mi familia y la sigue viendo hasta el día de hoy mm -hmm. eh, pero bueno la primera vez que fuimos a la casa del padre de él que lo conocí creo que un año más tarde que nosotros nos llevamos puestos de novios <risa> que vivía en otro lugar eh, me acuerdo que cuando yo volví a mi casa, a la tarde o a la noche, me llama mi ex y me dice, eh, che, vos sabés lo que me acaba de pasar, porque él con el padre no tenía mucha relación, tenía relación de darse cada tanto una vez al mes o algo así, porque movía uh -huh. bastante lejos. Apenas te fuiste, mi papá me enseñó cómo se pone un condón con una banana. <risa> <risa> y yo pensando oh no por dios la imagen que di en la casa de ese chico porque el señor me fui pero no en realidad nosotros súper inocentes o sea era darse la manito y darse un piquito cada tanto pero en ese eh. momento era súper era como estar noviando así viste, a la distancia uh -huh. y, y nada y me acuerdo que, que claro que en su momento todos los padres de los de los chicos les compraban condones y les, o sea era como prefiero que si lo hagan lo hagan seguros uh -huh. y así era más o menos el lema de la gente pasa que eso bueno claramente en un colegio que un poco más abierto cuando yo estuve en la universidad me acuerdo que había, que había compañeras mías que me dijeron que jamás en su vida habían ido a comprar un condón que para nosotros también la primera vez que entras con mi mujer en una farmacia pero en un condón es tipo, ay, ¿qué, qué loco, qué y te supe, te da vergüenza. Como si ponés lo ponés un... debajo de un montón de cosas. Y, y, claro, me pedís mil cosas, pero bueno, un condón, ok. Um, pero, y me acuerdo que con eso era en la universidad, 18, 19 años, o sea, no es que eras una chiquitita pendeja, um, y me acuerdo que fue muchas de nosotros las que no íbamos al colegio, católico le decimos vamos una vez a la farmacia y compras un condón porque no hay nada más normal que eso y nada más o sea también tener un poco en, en tu mano tu, tu vida sexual porque no Yo creo que soy
0: como la... tus compañeras porque en el colegio o sea ni a palos pensar así en eso no o sea esos primeros pensamientos quizás fueron en la universidad porque <risa> sí, el colegio ultra católico o sea es que ni siquiera se me ocurría y yo creo, así, de lavado de cerebro O sea, yo le contaba a mis amigas De Wu, ya años después Que aquí se van a cagar de risa Que yo pensaba de la, El lavado de cerebro que te hacen Como cuando me empezaba a poner En situación de Yo así como, mierda, estoy pecando Como mierda, o que van a pensar Así como, eh, no sé, los espíritus Cualquier weá que me está viendo desde el cielo Y mi amiga me decía así, sí, jesucito Te está mirando, ves <risa> Dios, de concha, tu madre. Y, y o sea y siempre le dije Desde chica a mi mamá Que no tenía intenciones de casarme Virgen, así como, mamá, esa weá Así no, y mi mamá así como Claro, su única gran preocupación era El, eh, el embarazo adolescente La verdad No era que mantuviera <risa> mi, mi flor intacta
2: <risa> No, eh, en realidad eso Es algo gracioso creo que de todas las madres latinoamericanas, ¿no? okay. latinoamericanas Porque Yo creo que mm -hmm. Mis padres, por más abiertos que fueran, y me lo contaron, y no sé qué, uh -huh. igual la hija es una cosa medio sagrada. O sea, sí, de sí. Mí, de mis novios, el primero que pudo quedarse a dormir en mi casa fue Andy, o sea, mi novio de Alemania, con uh -huh. el que me voy a casar, sí. pero solamente porque él venía conmigo a Argentina y no o se iba a quedar en un hotel Exacto. entonces eh, creo que esa es la dicotomía. yo me acuerdo que la primera vez que fui a comprar pastillas porque sabía que era importante si pensaba tener sexo comprar pastillas uh -huh. y tenerlas uh -huh. porque me lo habían contado, me lo habían contado mis amigas me lo habían contado en la clase de educación sexual me lo habían contado en todos lados, mi mamá me lo había dicho muchas veces pero mamá me lo decía muy como como, como decimos preocupada por el embarazo adolescente sí. no era de amiga, era de Uf. si lo haces Estoy amenazando, tomar pastillas. <risa> Así más o menos. <risa> y, y yo me acuerdo que yo como mamá, En esa época adolescente, nos veníamos peleando, uh -huh. no le quería contar eso. <risa> Porque capaz que antes éramos amigachas y ahora somos amigas, pero en ese momento era tabú. Okay. Entonces yo me acuerdo que saqué un turno solo, con sola con la ginecóloga. Wow. Y le fui a pedir pastillas solas. Yo me acuerdo que en su momento, creo que pasaron un año y medio. ¿Cuántos tenías ahí? ¿Cuándo fuiste eh, Creo que a los 15-16. Mitad de 15, quizás. Sí. Sí. Se podía. O sea, ¿se podía o no? Porque. Eso me han
1: comentado que, supuestamente, cuando eres menor de edad, tienes que ir con un adulto y entonces es un
2: problema en ese sí. sentido. No, o sea, nunca me dijeron nada, ¿eh? No me dijeron nada, ni ¿no? con las pastillas, o sea, yo siempre tenía miedo que por la obra social, por el resumen, no sé, yo pensé que les llegara un resumen de cuenta, mamá, ¿no? así a fin de mes, <risa> como la tarjeta de crédito, tenemos la, la
1: niña de materias. Materias. claro, consulta <risa> <Claro. risa> sí, no.
2: de píteras sí, sí, pero no, nunca la verdad, y en Argentina como las pastillas te las dan gratis con la obra social, eh, está bueno, las tenés que ir a buscar nada más a la farmacia. Ah, sí, Entonces, genial. jamás tuve problemas ni con eso ni con la pastilla del día después, que también un día, o sea, viste cuando te da miedo, porque creo que es un poco el tema ese de que, mm. no sé si les pasó con las madres o generales, ya la no lo sé, pero eso de a mí me pasaba que al principio yo usaba dos condones, uno arriba de otro. <risa> <risa> <risa>
1: Chicas, ¿en serio? ¿En serio? Las que, que aún <risa> le meten más el miedo a eso, que sí. yo creo que hasta las enfermedades mismas sí. Sí. Y también eh, le meten mucho el concepto de si tira, que no se sienta utilizada, hágalo por amor Claro, para la parte de marica, folle por placer, weón. O sea, no te vas a casar con el primero que vas a con el primero <ríe> que te vas a, que va a tener <ríe> relaciones sexuales, ¿sí? Entonces eso, eso pienso que es también un error porque es como que todo el mundo piensa, ay no se lo voy a dar y me tiene que, me tengo que sentir valorada, que, que mierda, weón, o sea,
2: sí, entonces, decir, sí, no de la mujer que siempre dan por sentado que la mujer es la utilizada exacto claro. y por qué o sea y viste que a veces también sentís no sé si les pasó alguna vez en su vida pero el sentido ese de ese determinar y decir ay pero para me utilizó él a mí o yo a él porque acá no había amor claramente y ay no pero ahora me siento usada pero en realidad no, no era así o sea en realidad había sido la situación de los dos y la pasaron súper bien pero después por ese lavado de cerebro o por esa tanta, no sé, ni idea, pero eso de no saber que al final la pasaste bomba y decís, bueno, no sé, jutémonos de vuelta. <risa> Exacto.
1: <risa> no no, yo creo que debiera ser también más, bueno, esto también es basado en un libro que me leí de María del Mar Ramón. Pero sí estoy muy de acuerdo con ella, hacerlo o sea, con consentimiento, que es lo importante, porque sí. uno no, no, con todos los tipos que está acostándose es que se vaya a casar y vaya a compartir una vida o que no te, y, y no, no, es todo es que sino, si no, sin, mejor dicho, si al otro día no me llama, me usó. No es así, Marica, uh -huh. pues no nos gustó, punto. O así, solo quería
0: por el rato nomás. o sea tampoco el hecho de que te acuestes con alguien tiene que significar que vas a tener una relación para siempre sí. pero por ejemplo a mí me pasa que yo eh, yo no, nunca pude como sí tirar porque ¿Por sí ¿Por porque a mí me pasa que yo involucro sentimientos inmediatamente como que está todo conectado <risa> como mi corazón se es, conecta a mí me pasa igual eres bonita y ya eh, no, eh, no, 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 no puedo no, no me nace yeah, o sea en mi abrimiento caso abrimiento, no fue así y, re, y me pongo como por ejemplo, como ejemplo de que yo no, no pude haberlo hecho así y, y no me arrepiento de, de no haber tirado con 10.000 mil tipos y tampoco siento que estoy estuve traumado con el tema o que tuve malas experiencias, pero pero respeto y digo que si la gente se quiere acostar con quien quiera que lo haga que se cuiden, obviamente, y a eso eso que dijiste tú, Soña, eh, el miedo como a las enfermedades, a mí siempre me metían en el miedo a quedar embarazada, más que a la enfermedad, sí, la enfermedad, la enfermedad nunca se me cruzó por la cabeza, nunca, así era como, ah, bueno, o sea, se, cosas o sea, que pasan. Sí. Es que esa era la peor pesadilla sí. que no podía tener quedar dar embarazada. Sí. O sea, no había
1: como que me iba a pegar una enfermedad ni nada, sino que voy a quedar embarazada. Sí. Entonces, Entonces. Tampoco era
0: que mis papás estuvieran así todo el rato no. como pobre de ti, así cada vez que salía a las fiestas, no, pero no, si era como. No, si era como. Tí, abreña, eh, ¿sí? eh, si eh, era eh, como ten cuidado, porfa, cuídate. Y me una, Pero como medianamente insistente, pero me veo una cosa, hace dos semanas más o menos, me llama mi mamá, tengo que contarles que me dio demasiada risa, me llama mi mamá y me pregunta cómo está yo con esto de la cuarentena, y le digo, bien, perfecto. Pero le digo sí, igual me siento un poco sola, porque estoy todo el día sola, que Lian trabaja. Me dice sí, pues que te falta compañía. Y yo, y yo la miro y le hago sí, pues, y por eso yo te digo que quiero un perro, que quiero adoptar un perro. Y mi mamá me mira y me dice, no ese tipo de compañía. Y yo la miro así, y me dice, y me dice como si te, ya sabes te yo te dije te vas a empezar a sentir sola y que cuando nos van a ser abuelo y yo así como que me, me sentí la gota fría que me caía así atrás que me bajaba la presión en eh, mi puta vida me ha dicho eso y le digo el eh, amigo y le digo como ¿me estáis weando? que en Chile en, en Chile le digo como soy la única, soy la más chica de mis tres hermanos la única que no está casada y me venía a huevear a mí <ríe> le dije déjame vivir en pecado todo de una sí, le dije déjame seguir viviendo en pecado mami. me dice me dice no es que con tus hermanos ya perdí la esperanza así que la única que me queda es tú <ríe> y le dije Cómo nos cambia la vida, le digo, cómo nos cambia o sea, todo lo que me voy a para que no quedara embarazada de, de chica. Boni, <risas> ¿a ti ¿Ah? no te pasó que estando en un colegio católico ¿Mm? eh, te dieron ganas alguna vez de ser monja? Eh, mm, ps, por un lapso, sí, como, sí. así como a toda medio día. Monja. Sí, estoy hablando también con mis primas, sí. y todas
1: como que en algún momento, las que estuvieron en el colegio católico, lo llegaron a pensar. Es que a cerebro. Sí, creo que sí es una cosa muy, no sé. O sea, no, te, no te dicen ni de enfermedades o que, mejor dicho, un montón de cosas, pero sí está como muy en el inconsciente, ah, quiero ser religiosa, que no tiene nada de malo. Si alguien quiere ser monja, pues que sea monja. Pero pero no sé es que a mí... pero, pero, o sea, sí, como que tú o sea, yo sí creo que yo lo tuve por lo menos, yo sí lo tuve como seis meses así que yo yo voy a ser religiosa y eso va a ser mi camino y yo seré feliz así entonces sí vale, mira, que mira que con una cara de hay shock hay que te hacen más énfasis que en otros
2: yo estoy shockeada, chicas <ríe> no, igual, igual me, me causa mucha mucha gracia porque lo que yo iba a decir antes no quiero interrumpir con ni es uh -huh. el, como vos dijiste, que, que todo eso de que si, si no quieres estar con mil personas en tu vida está bien, y si quieres estar con tres, también está, está bien, y si quieres estar eh, o si quieres estar con miles, también está bien. Uh -huh. eh, que creo que enseñan muy poco, creo que también se relaciona un poco con el tema de, la, de ser monja o de, 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 de qué haces uh -huh. en tu futuro. El tema de escuchar, por eso también todo el mundo dice, ah, no, eh. O sea, ahora está la campaña mucho Latinoamérica del no es no, uh -huh. eh, en, o sea, está bastante eh, adherido el tema del aborto, de la legalización del aborto y todo eso, pero eh, también el tema de que las mujeres tengan que tener esto en la mano. De que, sí. si por ejemplo, no sé, si mi mamá me hubiera dicho en su momento, mira, esto es el sexo, y quizá un par de años más tarde, porque creo que los 9 un poco temprano para esto, pero eh, que me hubiera dicho, mira, vos. Esto es el sexo, me cuente quizá un poco más sobre el tema de, de, de que el sexo, el sexo también está para placer o también está el sexo homosexual, un poco más eh, general el tema, pero te puedes decir, y con toda esta información, hace lo que quieras, o sea, fíjate qué, qué es lo que dice tu yo interior, porque también, basado en tu personalidad, en cómo te relacionas con la gente, en qué es lo que querés, también te vas a manejar así en tus relaciones. Sí. Um, y también está relacionado poco con el tema de ser monja o no monja, porque yo me acuerdo que con, yo iba mucho a la iglesia igual antes, porque en Argentina como todos los países eh, latinoamericanos tenés que, bueno, si sos católico confirmación, comunión, o sea común y confirmación, y, y tenés o sea, obviamente lo, los cursos de catequesis a, a, a paralelamente el colegio después del colegio y um, me acuerdo que, que el cura con el que yo hacía eh, la confirmación eh, era un tipo súper buena onda es un tipo súper buena onda eh, que trabaja en una parroquia, en, parroquia de San Isidro en Buenos Aires, es una comunidad súper chiquitita, um, y me acuerdo cuando yo me a confesar con él, era más una, una conversación que una confesión de yo hice esto mal, hice el otro uh -huh. mal, y me acuerdo que en su momento, a los 18, yo le fui infiel a un novio uh -huh. y me sentí súper mal después porque en realidad yo lo amaba, al chico este. Uh -huh y me viajé de fin de curso y no sé qué salió todo mal y bueno me fui a confesar porque dije bueno algo tengo que hacer porque con mi conciencia no puedo y este cura lo que me dijo es en eh, esta conversación me explicó un poco de su vida amorosa antes de ser cura wow y, y contándome sí que mi novia que no sé qué y después yo sentí que mi camino era por la religión pero claro cada, cada uno tiene su camino y en ese momento me di cuenta que no es una cosa o la otra que no son cosas supuestas como que quería ¿o? ser monja y en ese momento yo quiero ser monja ahí me anoté ¿eh? para ser monja <risa> <risa> um, no, pero realmente um, y ahí es un poco el tema ese de, de ver lo que querés de, como ustedes decían, en el colegio todo, todo lo que les rodeaba era el tema de monjas sí. o sea, de monjas, que las mujeres tenían que ser monjas y vivir, oh, por no modo ser monjas, pero vivir en, en comunión con la religión y con Dios y, mm. y no sé qué pero en realidad que sí si, si les decían Sí, ustedes que quieran ser en vez de que le digan Ay, la mujer tiene que ser pura y eh, nada más puede tener relaciones para concebir al hijo de Dios, quizá no sé se hubieran pensado diferente las cosas. Sí. Un poco sí, más yo
1: el... creo que si hubiera sido muy diferente y y pensando así como tú también lo estás diciendo, eh, siento que pobre gente que que o sea, pobres homosexuales, personas que les gustaban personas del mismo sexo, o sea, esas personas, imagínense en un colegio donde te están diciendo ese tipo de cosas y que tú te estás sintiendo como un culo y que tienes que seguir ciertos caminos y cumplir ciertos parámetros sí. y después que, que te estén hablando solo del sexo heterosexual o cosas así, que no sí. te mencionen otra cosa, ¿cómo eh. debes sufrir tú y cómo debes sentirte, pues, anormal? sí
0: Sí. De hecho, oh, Dios, yo creo que ya nosotros somos una generación atrás ya estamos viejas chicas <ríe> en el sentido de que eh, yo hace una de las últimas veces que fui a Chile hablé con la sobrina una sobrina mía, hija, un primo y ella, bueno, tenía creo que ahora unos, tiene como 15 pero en esa época tenía unos 12 que ella me hablaba como súper normal que um, en su Chile, Latinoamérica así yo quedé así, pfff que en su curso había había homosexuales y había trans y había no binario y como que no era tema era como muy normal de hecho yo como que me hace sentido porque ya mi generación como si que alguien era gay como que entre nuestros compañeros era como Ah, ya, aquí, yeah, listo, ya está Si lo paso más atrás, que mis hermanos Que son siete años mayores que no so, que, que yo Por lo menos eh, Para ellos sí, era súper tabú El que hubiera un homosexual en el grupo eh, ya en nosotros era como ya ok, o sea ¿En serio? cuando mis no, amigos madre, salían de era
1: super tabú, no. o sea había niños que les metían barbies en las maletas y eran como ah el maricón, el maricón y lo tachaban del maricón Ay, y, pobre. y el man se quedaba así no. y, y nunca fue como un tema y tampoco no me acuerdo que haya llamado la reflexión sí si una persona, o sea era como más enfocado, no, no se la monten a este man, no le digan nada a decir,
0: bueno, y si les gusta a la persona del mismo sexo, ¿qué? Claro, pero, pero esto que te estoy hablando era dentro del círculo de amigos, como que los profesores y, may y adultos quizás no, no no tenían ese nivel de, de mente abierta o sea, no, me parece un nivel de conciencia muy alto sí. para los niños, o sea, me parece chévere porque sí. en lo mío donde yo estaba eso sí era lo peor, madre. o sea, yo tengo un tío también homosexual y mmm, yo creo que, oh, me encanta <ríe> porque de no no mi círculo familiar así mamá, papá y eso no son ultra cerrados y conservadores pero como la familia que sigue súper eran así, super, especialmente cerrados con el tema homosexual y como que este tío es como médico y como súper exitoso podría decirse como y que él haya sido está separado se casó pobrecito quizás la presión social se casó y fue obligado a tener una vida normal y después de divorciado salió del closet y todo eso pero ahora me da me da como risa porque a mis tías, que son mayoritariamente mujeres, antes de decir algo en contra, o sea, no es que digan algo en contra de los homosexuales, pero algo como un chiste como no debido, se lo piensan dos veces, como, oye, no, oye, no si tenemos al, al primo y, y como que lo aman, y, y les cambió <risa> yo
2: no tengo nada en contra de pero
0: <risa> no, 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 pero por Ay, ejemplo eso, eso también es no se ríen del tema tampoco, y como que para mí fue como ver a, mi, a mis tías ultra conservadoras en, en ese ámbito fue como wow, qué bacán o sea, digo como, pero, ahí iba, pero me refiero a que su generación tuvieron que tener un caso ultra cercano y ultra como impactante, porque ya fue algo que no se esperaban eh, que sirvió como para decir como, oye, estamos progresando aquí en pensar mal de ese tipo de gente y a nuestra generación como que ya yo como que no tengo recuerdos de no tener a alguien no hetero en mi vida <risa> como que en mi generación siempre hubo para mí es normal que haya alguien homosexual o bi o eh, trans Tra trans diría que es un poco más nuevo De hecho, no. pero en, en mi círculo, pero homosexual no y eso me yo creo que las generaciones que vienen para ellos ya es súper común no, ni siquiera se discute Bien.
2: Yo en el colegio no tenía a nadie, absolutamente nadie homosexual. Recién cuando terminó el colegio, una re buena amiga mía eh, salió del closet y nos dijo que estaba de novia hace ya un año y medio con una chica, <risa> que nosotros no sabíamos. A para ustedes. sí Para nosotros fue un shock y, y la verdad que yo digamos que dentro de todo... Pues hay gente que reacciona muy mal, muy mal. Ay, hay gente sí. que, ¿sabes qué típico? que te dicen, ay, pero me viste en la ducha y no sé qué, pero. ¿Qué quiere decir eso? No te no, no tiene ganas cualquier persona, ¿entendés? ¿No sí, marica, ser? yo también ¿Qué? les digo a todo el mundo, parce, si alguien es
1: homosexual, no es que. A mí me gustan ciertos tipos, no todos los tipos en el mundo, entonces. Mm.
2: Claro. Um, y yo, por suerte, um, con esta chica siempre fue una cosa de hablar muy abiertamente y, y cuando me lo dijo. Estaba justo, mi pareció raro porque me lo dijo con, con mi novio de su momento al lado, que para ella, ella no lo, ella no lo conocía mucho. Y dije, wow se lo está diciendo en enfrente de este chico que no lo conoce mucho, uh -huh. lo debe tener, pero súper claro y debe estar súper orgullosa de poder decirlo eh, ahora. Así que eh, la verdad que siempre en ese sentido hablamos muy abiertamente, pero me acuerdo que en la facultad había... Bueno, estudié comunicación social y había creo que en todo el año éramos todas mujeres y había seis chicos creo,
0: <risa>
2: eh, de los cuales había tres eh, que eran gay. Y cuando empezamos a, bueno, a formar grupitos, al principio no, no se conoce nadie y después se van juntando afinidades y no sé qué, yo me acuerdo que... Eh, muchas de las cosas de, de preboliches o sea, de no sé cómo se dice en Chile o en, o en Colombia, pero de, 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 de tomar, todo. de salir a bailar, ¿Sí? ¿Mm? sí. Así rondas que se daban generalmente terminaban todo el mundo porque había como como dije muy poca gente en el, en el colegio que conocía a alguien homosexual. Había tantas dudas que terminaban preguntando, viste, de borrachos, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo es esto? Y al final te dabas cuenta que en realidad era un tema nada más de curiosidad y no de no de um, prejuicio lo que había en la clase, porque mm -hmm. claro, como muchos venían con la familia de Dei encima, eh, sí. que de por sí era para ellos pecado tabú y todo lo que quieras, sí. eh, que en realidad no era que estaban al principio distanciado porque eh, claramente se notaban o sea ellos eran personas homosexuales de, de, de que le contarlo y mostrarlo a todos lados y me parece bien pero es muy pero muy valiente en una comunidad tan cerrada como, como en mi facultad que era pff, olvídate y, y me acuerdo que al principio claro te dabas cuenta que ellos no quedaban en ningún grupito hasta uh -huh. que se empezaron a hacer esto, estos preboliches y no sé qué, pero es nada más porque la gente no no se animaba a preguntar no se animaba a acercarse, porque para ellos siempre había sido pecado, 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 pecado oh, y, y era esa claro, esa como que se desvirtuó todo por la falta de información en realidad, sí. y apenas y, o sea, nadie te va a decir claramente yo no voy a contarle mis experiencias sexuales a cualquier persona que me funde a tomar algo en un bar uh -huh. pero no, pero, ni tampoco en un pero, podcast pero, bueno, chicas, en un podcast no, porque, <risa> pero, no pero claramente no eh, pero sí, si alguien me pregunta che, eh, no sé arriba abajo en un juego de tomar obvio, o sea te cagas de risa un rato y sí. así, eh, nada, se fue integrando todo el tema y me causó mucha gracia este, este distanciamiento porque simplemente no sé, en mi generación y pienso que yo soy menor que vos, hm. no sé muchos no sé años <ríe> no, no está tanto pero no y mi hermana ahora de 10 o 12 años
0: eso de, de gays o sea, yo no sé eso quizá fue la clase el grupo, o mi grupo antes. sí, pero, fue un grupo muy bueno, me parece sí. mucha conciencia porque mm. de verdad yo todo
1: lo que sufrían los niños que les decían que eran gays que al final resultaron más pues o sea tienen su esposa sus hijos y todo los manes pero yo me acuerdo que eso era terrible hacer que era un motivo de de burla en mi colegio o sea claramente pero igual yo vengo igual, de un pueblo pues sí. o sea relativamente pequeño de Colombia entonces pues
0: sí. esos eran los prejuicios o sea igual esto que se está hablando aquí ya como que eh, era, no era tema ya era en el último año quizá porque antes no se sabía o quizás todavía la, los niños estaban como definidos y no siquiera sabían que, que eran o no eran homosexuales o vi y eh, no, no se hablaba. Pero yo me acuerdo de como que de mi último año de escuela ahí se volvió como, porque ya estábamos más grandes, ya llevábamos, algunos ya llevaban varios años de tener relaciones sexuales, entonces como que ya no era... Tan, tan fuerte el tema pero obviamente más chicos sí, yo me imagino que sí que se ha reído como, ay se puso una polera rosada, no sé alguna cosa así, <risa> pero pero no, siendo más y, y más entrando después a estudiar diseño, es como que sí, o sea, ya, yo sí creo que sí era súper relajado todo, súper o sea, o sea, y ya como que hablar del tema era como ya eras una persona rara, así como, ¿por qué? Pues, o sea, ¿Por qué es tema? Es como, me, me refiero como que la, la orientación sexual de alguien era como que. Me, me, tengo un recuerdo muy chistoso porque yo pasé de, de colegio católico, que toda la gente como súper igual, como dije antes, a estudiar diseño y el primer año de diseño, eh, yo estoy de cumpleaños en abril, entonces es el inicio del año escolar. Y entonces pasamos de diciembre, fiestas de mis amigos del colegio, todos iguales, tranquilos, a este despelote en abril. Y mi, mis papás siempre fueron muy relajados, me dijeron, como, no, celebra un plan en la casa, bien. Y no sé, 40 personas metidas en la casa, primer año. Y todos siendo auténticos. Todos siendo, y auténticos, siendo auténticos. Y en una Gracias. estaba una amiga con una pinche, eh, que era, era su pareja. pinche es como su. no novia, pero como que su algo. Y ah, una niña. Que era un perrito pico. No, 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 no. no. Y, <risa> yo, y estaba esta amiga que la, me preguntó, me dijo, oye, ¿hay problema que traiga a mi, a mi polola? Y le dije, no, tranquilo. O sea, como que ni siquiera se me cruzó por la cabeza. <risa> y después como que iba a llegar un minuto y yo así como, mmm, ¿le molestará a mis viejos yeah. Y como que antes, antes de que llegara toda la gente yo le digo como oye, igual como no sean mala onda o miren raro mi problema era que como que miraban con cara de espanto que ellos se dieran cuenta o alguna cara como de ¿Qué onda? No sé Pero sí. ellos eh, bien Y llegaron eh, y, y pusimos música Y reguetón Y bailando Y ellas igual Un poco en fire Igual se les fue de Las manos un poco Diría yo Porque como que Se pusieron a atracar Casi que bailando Pero ahí como que Mis amigos me recuerdo Como que Oye tranquila Están en una casa es Fiesta en casa Como no, no, Y mi, mi, mi mamá Ahí como que Les servía Cositas para comer <ríe> y, yo, y yo de repente Me iba a la cocina Exacto, Y más encima <ríe> Está, no, aparte no, todos no, tomando no, no, no. y yo voy a la cocina porque estaban mis tíos también porque como que somos somos así como de que está el cumpleaños uno y llega la familia, llegan los amigos y llegan todos, da igual, entonces estaba toda mi familia ahí como en la cocina para no molestar, que están todos los viejos ahí fumando, tomando también, y yo llegaba y mis tías estaban como buenas pero nadie así como no me daba risa porque mis tías estaban como, no, o sea, a, mí, a mí no me da problema esto, ¿no? que, que hagan y que a quien quieran así y yo la miraba y yo la miraba y tomaba así como bueno ya o sea, yo acá o, o una vez a ver si me, perdón que me estoy alargando tanto <ríe> me acuerdo que invité a mi grupo de amigos más cercano y mmm, llegó eh, a la casa y íbamos a hacer pizza en el horno y todo eso y mi amigo uno de mis amigos que le mando muchos saludos a Jorge llegó con su pololo nuevo y a ellos les gusta cocinar po. entonces ya esto, ya habían pasado varios años de esa fiesta pero había tanta gente que daba igual y esta vez era un grupo más reducido entonces yo yo sabía, yo sabía que no iba a haber problema eh, pero yo con, comenté que mi, que mi viejo era como bastante conservador antes en otros podcasts sí. <ríe> y nunca como que yo la había enfrentado a una situación tan de cerca pero acotación, uno de los mejores amigos que tuvo mi papá era eh, un, un doctor homosexual que yo no sabía bueno, la cosa es que <ríe> eh, la cosa es que llegamos llegamos eh, eh, y estaban ellos dijeron, no, déjenos a nosotros en la cocina mi amigo con su pololo. Y a nosotros nos gusta cocinar, y a nosotros ya, bueno, entonces nosotros nos quedamos en el link conversando y tomando, y mi viejo iba a salir también de fiesta, y como que estaban arriba arreglándose, y, y en ese minuto que se van a ir, escucho a mi papá, ¡ay, pobrecito, cómo los dejan a ustedes, la cocina esto ustedes, cocinando, que se aprovechan, y yo llego así como... <risas> ¿qué onda? sí, como que mi viejo así como enojado porque nos habíamos dejado ellos dos cocinando en la cocina porque los hombres cocinaban y no sí, mujeres. sí. Oh, por Dios. no pero o sea pero es un, eh, como de que porque en verdad fue muy de que ellos hicieron todo por nosotros y nosotros nos quedamos sentando tomando entonces mi papá dijo ¿cómo los dejan solo a ustedes dos pobrecitos cocinando? Yo, eh, porque pero porque o sea para se mí fue chistoso situación. fue chistoso porque sin ahí ah sorry sí o sea yo pensé que se podía haber espantado, quizás yo mal pensando de mi viejo, pero no, o sea, nunca fue tema. Ah, sí, y fue, fue bacán. Eso fue bacán. Iba a decir,
1: um, como para ir cerrando, eh, que cada una no se sé, cuente anécdotas de sus clases de educación sexual en el colegio o algo así. Dale, Sonia. ¿Sí? Y comienza por ti. ¿A <risa> Eh, no pues bueno hablando con mis amigas me contaron que una vez había un grupo de personas muy desjuiciadas en el en el colegio ya cuando estábamos en el último en el último grado y cogieron y, y nos dijeron bueno vamos a hablar de, o sea ustedes por ser tan desjuiciados van a hacerme una exposición de enfermedades sexuales pero psicológicas okay. y esa fue el castigo ajá uh -huh y entonces eh, ahí fue cuando yo escuché términos como la lluvia de oro uh -huh. <risa> <risa> en ese contexto, eh, ¿en ese contexto? <risa> 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 eh, bueno hablar también de sofilia y otras enfermedades entonces me pareció pues como uh -huh. curioso no como una forma de castigo hablar de eso está bien me pareció así uh -huh. y la segunda si esa sí es así me acuerdo un poquito más porque pues a nosotros siempre nos limitaron todo lo de las clases de Sí, de, ay, se me olvidó, la educación sexual siempre nos la limitaron como a biología o a ética y valores mm -hmm. y, y algo muy funcional, pero entonces sí me acuerdo que, que una profe eh, dijo, bueno, ¿y quiénes se han masturbado los niños? Y los niños todos, yo, yo, ¿y quién es de las niñas? Y nosotros teníamos una pelada que era tres años mayor que nosotros y la había toda ansiada. y pues ahí la verdad es que todas unas nos paz que pues yo creo que, ¿Ahora que, ¿Quién me va a decir que a los 14 años no se ha tocado una vez allá abajo? Entonces, ya, hay las dos, yo, a las dos, vez, eh, o sea, entonces, eh, entonces, si todas calladitas y como que todo, todo el mundo después viendo a esta niña como, uy, Dios mío, se masturba y además la vieja toda así en la ducha, o sea, como que, entonces, sí, fue bastante, pues, curioso eso porque pues para las mujeres siempre está ese tema de que para las mujeres siempre ha sido como más, ay sí, el hombre que se masturbe, pero la mujer, ay Dios mío, como así, usted se tocó en la ducha, mi hija o sea. Oh. Entonces, Directo para el infierno. De, Has destruido
2: tu baja <risa> de vida de, para tu <risa> ¿Y tú, Ali? Um, yo me acuerdo que <risa> en su momento, um, en la clase de educación sexual, que estaba relacionado a biología, eh, a los chicos y a nosotros también en realidad pero nosotros no nos animamos o sea, nos dieron los condones para que veamos cómo es y qué sé yo pero en realidad nada o sea, nunca quiero que lo abrí porque pff, ni idea o sea, yo a nosotros nunca nos explicaron cómo se usa cómo se pone nada o sea así que los chicos le dijeron no, para que vean que es resistente <risa> y inflanlo y nos que y inflar un globo con los condones <risa> que de por sí Sí, el tema es que, claro, como los condones no estaban lubricados, porque si están lubricados, es más difícil de inflar. Yo no sé si no un condón así. ¿No? De, ¿no? Bueno. Claramente no. <risa> no, 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 no. no, pero... Eh, no, o sea, es muy difícil inflar un lubricado porque... Eh, se, se resala. Y mmm, a los chicos les habían dado uno saborizado de frutilla. Porque, claro, como tenía polvito y no estaba lubricado, porque nada, se usa para sexual, eh, era más fácil. Y los chicos después salieron todos pensando que los condones tienen gusto de frutilla. <risa> todos. <risa> Um, esa, esa es una y la otra. Me acuerdo que teníamos una profesora el último año de colegio, era eh, muy amiga de nosotros todos. Después terminamos en, en contacto y todo. era Ella era alemana y um, los alemanes de por sí son mucho más abiertos. Entonces, eh, o sea, lo que en mi casa era tabú de que se queda un chico a dormir en Alemania acá. Olvídate, o sea, te un desayuno después de eso. Y esta, esta profesora, pensando que era así en Argentina, porque no había tenido mucha comparación, nos dio a leer, creo que era. No sé si era perfume, pero un libro Que capaz que era otro, pero igual perfume también capaz Que funciona para este ejemplo eh, Que era muy, muy explícito Sexualmente uh -huh. Y todos los chicos tipo, ay, cómo nos está dando para leer esto Que si vos te das cuenta, en realidad En Argentina hay un montón de obras que son explícitas o, sea, o sea, españolas Hay un montón de obras que son explícitas Pero no sé si por qué, no están en el currículum currículo currículo ¿Se dice? Currículum, currículum, ¿sí? el currículum, currículum? Uh -huh. de, eh, de alguien de secundaria Exacto y recién a partir de la facultad yo le digo cosas así en español, o sea, no no conocía, le el Don e. Quijote, pero a este tipo le hablan a un par de, eh, de molinos, o sea, ¿no? <risa> <risa> eh. Y cuestión es que, claro, los libro leer un libro en alemán muy, muy explícito y todos estaban súper escandalizados. Yo me acuerdo que había madres que se fueron a dejar del colegio porque nos daban leer este libro. Ay, no. Y esta profesora decidió citar a todas las madres y a todos los alumnos y decir, la verdad, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, es un libro, una, un clásico que hay que conocer y me están diciendo que no lo puedo mostrar porque hay escenas explícitas de sexo. ¿Quién de ustedes no, ten, no tuvo sexo ya? O sea, que las madres claramente tienen la en el colegio, todas tuvieron sexo, ¿de qué estamos hablando? Y los hijos tienen 18, 17 años, claramente, más del 70% probablemente yo tuvo relaciones sí. sexuales entonces todos, obviamente los, tipos, los chicos se sentían súper cool y no sé qué, tirándose high-fives en la clase y bla bla bla, pero claro era una cosa súper natural y, y me acuerdo que en base a eso también la profesora para joder nos dio una mini clase de educación sexual eh, con varios otros libros pidiéndonos, por ejemplo, vayan a la biblioteca y busquen este libro, capítulo tanto eh, para que Claro, de todos tipo, ay está es porno, pero del, del culto. Claro, sí, <risa> yo voy a
1: estar
0: culturizando mejor. Claro. <risa> pero le claro. di otro punto de vista. No me, sí, mal. Sí, no me parece Sí. Sí. Yo la verdad no, no tengo más recuerdos porque fue pues tan poco, eh, de sexual. <risa> obviamente la profe de biología que nos habló como diga la parte más biológica de, de cómo va, lo que sí quería mencionar eso de que dijiste antes del de clítoris, yo sabía de su existencia obviamente, por biología, había escuchado de él, de pero yo vine a verlo cómo se ve el clítoris hace dos años hace dos años, una cosa así, y fue por un um, fue por una amiga que me mostró una cuenta de Instagram de una francesa que se llama La Revolución del Clítoris. Y ella, o sea, lo que buscaban hacer era um, se lo voy a mandar se porque está frío. Eh, lo que buscaban hacer era que se impartieran las clases de biología eh, información sobre el clítoris, porque no está, y que es un órgano netamente para la satisfacción sexual de la mujer. Bueno, ¿Y
1: mil terminaciones nerviosas tiene el clítoris? ¿Nueve no, mil? Wow. La
0: wow. de wow. Y, y no la aprovechen. forma, ¿sí? Entonces... <ríe> era eh, muy chistoso porque iban estas francesas por las calles no sé de dónde eh, con un, un, un modelo a escala de un clítoris y se lo mostraban a hombres y mujeres como ¿qué es esto? y como del 90% de la gente que preguntaba nadie sabía lo que era y eso ¿qué? Francia ¿Si hacía todo revolucionario sí. en ese tipo de temas sí. o sea, y iba así wow y no sabía o sea la forma es muy, muy interesante y de hecho hicieron hasta como joya de forma de clítoris y no bacán muy muy buena y sí, gente todo comprende ahí también es bonito sí. es bonito, <risa> ¿Es bonito?
1: Muy sí, bonito, sí, ¿no? yo, yo, o sea, yo lo encuentro muy bien y sí. también yo llegué a saber muy tarde, no, no hasta tan tarde, pero sí tarde que era sí.
2: escritoris. Yo que en la página, incluso por ahora, hay muchas cosas, muchas eh, herramientas online. Yo eh, que nosotros hablamos una vez de esto con eh, uh -huh. de la neoyorquina, ¿cómo se llamaba? La que hacía las eh, clases de 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 auto ah en Betty 20. Betty
0: Betty Betty o Betty sí Betty o Betsy. no sí. Betty ay uh, algo uh, eh, en en uh, Netflix hay un documental
2: de cómo se llama de Goop, el de que, the the Goop. File flow, que tiene un capítulo que la muestra, que muestra sí. lo que hacen Sí. Eso también tiene una página de internet donde se muestran, primero, fotos de, de vaginas para que te veas cómo es y que la tuya es normal, viste que hay mucha gente que se siente insegura, no sé sí. qué, para mí sí. Creo que son y, y en total son como 6.000 fotos que tienen ahí adentro. Um, y segundo, da workshops y también de clases online y responde tus preguntas online. Y después también hay una... Um, um, una aplicación que te podés comprar el programa básico o el extensivo que te enseña cómo hacer para disfrutar al máximo de lo que tu cuerpo te da ahora así decirlo y me parece que está, está, está muy bueno yo no, lo, no me lo bajé la verdad todavía porque cuesta un poco de plata pero está bueno también para que la, no. la gente de 14 15 años eh, vaya aprendiendo sobre esto porque creo que es Ay, una genial. cosa que le cuesta un montón explicar ahí como un padre sí. porque creo que no es el rol indicado o sea quizás es el rol pero es difícil para un adolescente aceptarlo de quien viene. Sí, pero... No, eh, también es que
1: los padres no están educados. Yo creo para decir ese tipo de cosas, yo creo que en los colegios también deberían darle clase a los papás cómo se hablan esos temas con los hijos. Sí. o sea, eso De hecho, no es que yo lo no crea, es que me lo dijo un primito. Me dijo, papá, eso sería mejor que los papás supieran sí. para que le expliquen a uno bien y también es el hecho de que como tú dices qué pena interrumpir todo ese tema pero es que a uno o sea cuando uno veía sus, pues las películas porno siempre era la rubia con una todas las rubias tenían la misma cuchita bueno y, o sea <risa> no no sabía que había otra forma de cuchita o sea entonces yo me imagino a alguien que tenía otra forma de cuchita que <risa> decía como huevón, qué es esto o sea la mía es normal no es normal entonces sí muy claro blanca. por ejemplo Ay,
2: el rumor no sé si a llegó eh, de que por ejemplo no sé yo me acuerdo cuando teníamos 12 que había un rumor pero fuertísimo yo creo que me lo llegué a creer un par de meses hasta que me di cuenta Google es tu amigo y empecé a buscar un par de cosas pero eh, me llegó de que cada eh, cada color de tiro cada etnia por decirlo porque, los chiquinos eh, los eh, los negros los blancos los eh, digamos todos los colores que quieras uh -huh. tenían una vagina diferente que la forma <risa> era diferente uh -huh. o sea ¿sí? por ejemplo me debería decir que había sido que claro, los chinos la tienen la horizontal No. Y yo, me, yo me acuerdo y pensaba pero entonces los hombres chinos tienen que aprender a... a darse a a vuelta y, los <risa> <so> <risa> y dije, pero no puede ser esto y, y nada, después eh, Google, bueno, eh, menos mal que existen eh, pero claro, era, era un rumor, pero las cosas Eso que no llegó. Se
1: ocurren Ay, sí, no, lo, no no que, que la gente también sepa que no todo es igual, que no a sí. todo el mundo le gusta igual que no solo existe un punto de satisfacción para las, en mi miedo, como para las mujeres no todo va por el clitoris, no o sea. es todo un como uno, bueno, una excitación clitoral, no sé cómo sí. se
0: llama mierda. Y de esto como este, que hay otros puntos. Como este no tema, a a este tema da para largo. Sí, no, <risa> eh, no somos expertas, sí. no mentiras. No, mentiras. no somos expertas. Pero ah, queríamos seguir esto y quizás la otra semana continuamos con el tema. Exacto, eh, vamos a tener puntos de vista de expertos en
1: el tema porque nosotros estamos haciendo es un sondeo de nuestras experiencias sexuales sí. ya no me con, el, con las sexuales ¿no? de nuestros sí. los exnovios ah, claro no. pero pues ya la otra semana va a ser algo más enfocado porque seguramente estaremos
0: muy equivocadas también en, en, en muchas cosas Sí. bueno Valery muchísimas gracias por acompañarnos hoy día me reí harto <risa> <risa> muchas gracias por
2: invitarme la verdad que esto va para más tragos sí. yo me tomé de whisky nada más durante esta conversación es pero... una, una
0: copita aquí vale, ¿no? Me ¿Mm? faltó bueno sí. chicos, eh, espero que estén muy bien chicas y, y
1: que vengan el próximo capítulo sí. porque va a estar bombiti.
0: sí, también. sí y cuídense quédense en sus casas los que puedan y los que no usen mascarillas cuídense hay que mantenerse Condón, usen, no, usen condón, condón nada, que... usen dos condones <risa> <según> <risa> 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 <O> sea, <risa> no. el primer man con el que tiran
1: de pronto no va, puede que sí, pero puede que no no va a ser el hombre de su vida bueno.
0: cuando tienen lleva a tomar decisiones desesperadas <risa> sí, <risa> sí por, favor. A ver, por favor de aquí a nueve meses veremos cuántos bebés nacen <risa> yo quiero un bebé de cuatro patas un, un canino, veremos si me resulta <risa> Ah, ya, chicas, que estén muy bien eh, Sonia, cuídate mucho, nos vemos Y Vale, tú también Un besito Cuídate, chicas, un beso Un beso, chao